0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall
0: e eu sou a Cristiana Toledo.
1: Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Hábitos.
0: Hoje nós vamos falar sobre o hábito de organizar. Mas afinal, organização é um talento ou um hábito? Qual é a sua opinião? Segundo o dicionário, dentre outras coisas, organização é o ato ou efeito de organizar-se. Arrumação ordenada das partes de um todo. Mas o que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios 14,40 fala, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Podemos dizer que a organização é uma ordem. Gênesis 1,31 diz, e Deus viu tudo o que havia feito... e tudo havia ficado muito bom. Deus... definitivamente... é um Deus de ordem, não é mesmo?
1: É isso aí. Primeira Coríntios 14, 13 diz exatamente isso. Pois Deus não é Deus de desordem... mas de paz.
0: Amém. Em Gênesis nós também podemos observar... admirados todo o processo de Deus... organizando a criação. Olha lá na criação. Depois de concluir cada etapa... ele parava... Reconhecia o seu trabalho admirava Dizendo Tudo era muito bom Olha que exemplo para cada um de nós Deus é muito detalhista Em nos mostrar cada etapa Do processo da criação Verdade. E nos mostrar também não é mesmo, é O caos que se instalou Depois da desobediência do homem Na obra da criação Deus nos ensinou Como criar, como contemplar Descansar e como ele poderosamente colocou o universo em ordem. Podemos nos inspirar nele. E através da sua graça, colocar todo o nosso universo interior em ordem. Mas quais as áreas da sua vida que você precisa colocar em ordem? Você já pensou nisso? Você está pronto para responder? Mas por onde começar? Eu posso dizer para você que é inútil qualquer tentativa de colocar o nosso caos em ordem sem a luz de Cristo. Ninguém consegue arrumar algo na escuridão, não é mesmo? É impossível. Imagina você tentar arrumar a sua casa inteira com as luzes apagadas. O primeiro passo é pedir que Deus lance luz nas nossas trevas. Daniel 2, 22 diz assim, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Deus sabe por onde nós devemos começar. Mas será que nós estamos dispostos realmente a ouvir onde é o ponto de partida? Qual é o ponto de partida? 1 João 2, 8, 11 nos dá esse indicativo. No entanto, o que escreva é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhuma causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quero deixar um breve testemunho para vocês. Muito antes de eu trabalhar com consultoria, eu ajudava as pessoas da minha família, da minha casa, dando dicas de decoração para familiares, amigos, que me pediam assim, carinhosamente. Inclusive, hoje de manhã, a primeira mensagem que eu li foi de uma pessoa muito querida que está de residência nova e que me falou, bem que você poderia estar aqui para me ajudar. Eu ouvi muitas vezes isso, porque eu gostava realmente tanto de limpar, organizar, como decorar. Foram tantas experiências em ajudar as pessoas a organizar e arrumar suas casas, que eu percebi que o exterior ele expressa muito o que está dentro das pessoas. Quantas vezes eu ouvi choro de pessoas organizando as suas coisas? Umas porque estavam abrindo mão de coisas que precisavam deixar ir. Outras porque estavam abrindo mão de coisas que acumularam durante anos. Você está disposto realmente a começar um processo de mudança na sua vida? Na organização da sua história? Você está disposto a deixar a luz de Deus entrar na sua casa física e emocional e lançar luz sobre a escuridão? Será que você está disposto a dar este primeiro passo? E eu quero dizer para você que o primeiro passo já é a caminhada. Se você respondeu, sim, eu quero. Eu quero dizer para você que Deus pode ajudar você a entrar em compartimentos escuros do seu coração e da sua casa. Abrir a janela, sabe? Abrir muito a janela, deixando a luz entrar naquelas áreas do seu coração que precisam ser mudadas, ser transformadas. E também áreas da sua casa que precisa da luz realmente. Então você pode deixar essa luz entrar dentro de você e na sua casa. O que nós estamos propondo aqui é uma organização não só fora, não só na sua mesa, não só no seu escritório, é, na sua casa, nos seus armários, mas dentro de você. Porque eu posso dizer que qualquer mudança ela mexe muito com o nosso interior. Em 2 Samuel 22, 29 diz, Tu és minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina minhas trevas. É inútil tentar arrumar qualquer área da nossa vida, se nós não abrirmos o nosso coração às mudanças necessárias dentro de nós. Salmo 107, 14 diz assim, Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Ali na cruz, Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. Nós somos livres. Agora nós precisamos aprender a viver a liberdade já decretada. E Eclesiastes 2, 13 diz: Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Após o primeiro passo que você der, você pode ter certeza que você vai começar a perceber que insensatez mesmo. É ser livre, mas manter uma parte do nosso coração em um cativeiro, no qual nós mesmos somos o nosso próprio carcereiro. Quem você precisa perdoar, amar, abrir mão, antes de começar uma mudança significativa na sua vida? Muitas mudanças estão por vir, mas, primeiro, você precisa olhar para dentro de você e perceber as mudanças internas, que vão gerar uma mudança não só dentro de você, não só à sua volta, mas na vida das pessoas que convivem com você e que se aproximaram de você de alguma forma.
1: Quando eu era criança, havia um corinho, né? eu sou da época do corinho, né? E ele dizia exatamente isso que está falando assim. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. né? E você falando isso, como a gente sai para o sol, abre a janela aí da nossa casa, né? E o sol entra e ajuda a eliminar aquele cheiro de bufo, ajuda a melhorar aqueles cantos escondidos, né? O sol da justiça, quando nós abrimos a porta do nosso coração, né? Eles dizem que estou à porta e bato, então, ele também vai fazer com que todas as situações que a Cristiana acabou de falar sejam tratadas e sejam restauradas. Bom, e é claro que eu não poderia deixar de comentar com vocês. Quais são os benefícios que a organização vai trazer para a sua saúde? Um estudo publicado em 2010 mostrou que mulheres que descreveram suas casas como desorganizadas, elas estavam mais deprimidas, cansadas e tinham níveis mais altos de cortisol. Lembra? Cortisol é o hormônio de estresse, é aquele que prepara você para viver o seu dia. Ele é fundamental para o seu organismo, mas quando está fora do eixo, ele vai trazer alterações, vai trazer prejuízo para o seu organismo. Né? Então, elas tinham um níveis mais altos de cortisol do que aquelas mulheres que tinham suas casas organizadas. Um outro estudo, publicado em 2013 por pesquisadores da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas que trabalhavam em um espaço limpo por 10 minutos tiveram duas vezes mais chances de escolher uma maçã, ou seja, um lanche saudável, do que uma barra de chocolate. Por quê? Porque desordem é estressante. É estressante para o seu cérebro. Então, quando você está estressado por causa de um ambiente desorganizado, você vai buscar, você, o seu cérebro busca, ele recorre a mecanismos de enfrentamento. Né? Ele come demais ou come alimentos mais calóricos, porque é uma forma de reagir aí ao perigo que ele acha que está acontecendo.
0: É igual você falou aquele dia, né? Quando você está estressado, você não abre a geladeira e fala, eu quero comer um brócolis. Você vai buscar a energia pronta, né?
1: Exatamente. exatamente. E, ó, e um outro artigo publicado pela Universidade de Bolonha ele mostrou que pessoas organizadas são mais propensas a aderir a um programa de exercícios. Elas, o fato de ser organizado melhora seu progresso no exercício físico e elas normalmente vão fazer uma planilha de treinos e isso vai então fazer com que elas possam acompanhar a sua evolução. Né? E além disso, quando você é, faz essa anotação, os pesquisadores notaram que você vai ter um estímulo a mais para continuar nessa rotina de treino. Segundo um artigo publicado em 2011 pelo Jornal Office of Neuroscience, mostra que a desorganização afeta essa capacidade de se concentrar. Quando você observa, o seu cérebro observa diversos objetos em seu lugar, vai interferir na capacidade do cérebro de processar essas informações. Né? Então, quando você está num ambiente organizado, isso melhora a sua concentração, ou seja, o seu foco, você fica mais produtivo e mais eficiente. E, para finalizar, um estudo. Mostra que quando você é organizado, você dorme melhor. né? Olha que coisa. E o estudo foi muito interessante, ele mostrou um dado assim que às vezes passa batido. Né? Hum. Muitas vezes nós ouvimos alguns argumentos aqui, para que, ah, que eu vou arrumar cama se eu vou usá-la durante a noite? Pode deixar desorganizado mesmo, pode deixar bagunçado. Hum. Olha o que o artigo dizia. Pessoas que arrumam suas camas todas as manhãs, tem 10% mais chances de relatar uma boa noite de sono e 75% alegaram que dormiram melhor, quando os lençóis estavam limpos. Dessa forma, organiza sua cama, porque essa vai ser uma garantia, ou pelo menos um fator a mais, para que você tenha uma noite de sono relaxante e um sono de qualidade.
0: Será que é por isso que você dorme bem?
1: Com certeza, esse é um dos fatores mais importantes aí para uma qualidade de sono muito boa.
0: Vamos para uma listinha rápida, com dicas fáceis. Primeiro, recrute um amigo. Convide um amigo para estar com você ou simplesmente para te monitorar, para te dar assistência. É muito bacana quando você compartilha com alguém aquilo que você vai fazer. Essa pessoa vai te apoiar, essa pessoa vai estar com você ali naquele momento que você, de repente, está um pouco desanimado, ela vai te encorajar. Então, recrute um amigo para ser um encorajador e que você possa ser um encorajador dele também. Depois, faça uma lista daquilo que você quer mudar. Quais são as tarefas que você precisa fazer na sua casa para organizar. Ou seja, na sua casa, no seu escritório, na sua vida, ter uma agenda, uma programação. Existem tantos aplicativos né, que, que a gente pode baixar no celular, que nos ajudam a fazer uma agenda ali para organizar a nossa vida. Uhum. Eu sempre dou uma dica de você começar organizando uma gaveta que você usa todos os dias. Por quê? Se você usa todos os dias, essa gaveta vai ser um lembrete todos os dias de que você está em mudança. Então, eu acho muito bacana essa dica e as pessoas me dão um feedback que vale a pena. Prometa a você uma recompensa. Todos nós precisamos ser recompensados, né? Uhum. Qual a recompensa que você pode oferecer a você por estar fazendo esse trabalho, que a princípio pode ser um trabalho pesado, mas ele vai te ajudar tanto, vai facilitar tanto a sua vida, não é mesmo? A organização é algo que nós podemos aprender no nosso dia a dia. Uhum. imagina que você sempre esquece onde você colocou a chave, porque cada dia você coloca num lugar, o seu cérebro trabalha com memórias, né? então um dia você coloca em cima da geladeira, outro em cima do fogão outro no balcão, outro no, do, do lado da sua cama, num armário então quando você tiver com pressa você vai tentar lembrar onde você colocou e seu cérebro vai trazer todas aquelas imagens de onde você deixou, na é mesa e aí você vai ficar, meu Deus, onde está essa chave? Quando você coloca um lugar para cada coisa, você vai estabelecer um endereço. Por exemplo, a sua chave precisa de uma casa, um lugar que ela vai morar dentro da sua casa. Então, quando você precisar de uma chave, você vai exatamente naquele endereço procurar onde está. Cada coisa precisa ter o seu lugar determinado. Então, você vai determinar onde vai ficar cada coisa. Uhum. E aí, você vai fazer uma morada para aquilo. Aquilo vai ter um endereço. É tão fácil nós encontramos uma pessoa com endereço, não é mesmo? Com
1: certeza. Se você
0: estabelecer um endereço para todas as coisas que existem na sua casa, seja ele dentro de caixas, é, armários, né, balcões, se você colocar cada coisa no seu devido lugar, você vai facilitar muito a sua vida. E nós vimos também que uma coisa que rouba muito a nossa generosidade é a nossa falta de tempo. Se você tem todos os dias que procurar alguma coisa, você vai se atrasar. Quando você se atrasa, você não vai ser generoso, porque você vai estar com tanta pressa que você não vai ter tempo para prestar atenção nas pessoas que estão junto com você. Nós falamos sobre isso no, no último episódio. Se você não assistiu, corre lá e pega essa dica também. Coloca uma música animada. É tão bom quando nós colocamos uma música e estamos ali louvando, adorando. Uhum. É, você pode dançar, você pode se alegrar com aquilo que você está fazendo. Faça daquele momento um momento prazeroso. Por que é que tem que ser difícil e tão chato. Nós podemos colocar um pouco de alegria, um pouco de humor, um pouco de graça naquilo que nós vamos fazer. Por isso que é importante você comunicar a um amigo, porque esse amigo vai te incentivar, né? De repente, ele é um amigo que se compadece de você e vai arrumar sua bagunça junto com você. Eu amo arrumar bagunça, gente. Isso é uma coisa assim bem bacana, de você solicitar ali ajuda e com certeza se ele for realmente seu amigo, ele vai entrar nessa empreitada com você. Comemore cada resultado. Uhum. Não podia faltar essa dica, né? Uhum. Nós precisamos comemorar cada progresso que nós fazemos. Então, comemore mesmo. Se você organizou alguma coisa, é pequeno, para você parece que é quase nada, mas aquilo está no seu processo de mudança. E aquela pequena atitude que você fez naquele dia, arrumando, quem sabe, uma gaveta. Bom, espero que essas dicas tem ajudado você de alguma forma, mas o mais importante em tudo isso é abrir o nosso coração e permitir que o Senhor organize as nossas bagunças.
1: E eu quero encerrar com o versículo Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor. Deus te abençoe.
0: Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.